0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva! Nós estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. Alguns programas do acervo do Roda são icônicos. A primeira vez que a nossa entrevistada de hoje se sentou no centro desta Roda foi em 1992, aos 25 anos. O Brasil era governado por Fernando Collor. Ela estrelava uma peça nada convencional ao lado da mãe, a figura mais mítica da dramaturgia nacional. E encarava tudo isso assim como o fato de ter decidido esnobar a Globo por um tempo com a naturalidade de uma veterana. Ela chegou a voltar ao programa seis anos depois e, desde então, se passaram 25 anos e muitas transformações no mundo, no Brasil e na vida e na carreira dela. É de lapsos temporais assim, de mudanças na vida das pessoas e transformações culturais, sociais e existenciais, que é feita uma das suas mais recentes obras, a minissérie FIM, baseada em seu livro homônimo. Aos 25, ela demonstrava uma expectativa em relação ao futuro que se confirmou em muitos aspectos, mas jamais poderia prever tudo que o futuro lhe reservava. Cronista, roteirista, escritora, produtora, atuando ao mesmo tempo nos palcos, atrás e nas frente, na frente das telas. Ela realmente vislumbrou esse futuro lá atrás e o construiu lindamente. Para percorrer essas décadas, examinar as expectativas e as realizações e contar para a gente o que esperar para as próximas e certamente surpreendentes eras por vir, recebemos a atriz e tudo isso que eu já falei antes, Fernanda Torres.
1: Fernanda Pinheiro Torres nasceu em setembro de 1965, no Rio de Janeiro. Entrou para a tradicional escola de teatro tablado aos 13 anos. Em 1986, foi a primeira brasileira a receber o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes pela atuação no filme Eu Sei Que Vou Te Amar. Ai, como eu sou boa. Eu obedeço a ele, a todo mundo, o dia inteiro. De lá pra cá, ganhou diversos prêmios e deu vida a inúmeros personagens de sucesso. Recentemente, viralizou na internet com memes sobre Vani, de uns Normais, e, toverá, se verdade tocar. e Fátima de tapas e beijos. Não que você vai nadar uma rainha como eu por um valete, pó tipo caribou Entre outros livros, é autora de Fim, que virou série no Globoplay. Sim. Só se vive uma vez, Mari. É filha dos atores Fernando Torres e Fernanda Montenegro.
0: Para entrevistar a Fernanda Torres, nós convidamos Marcos Augusto Gonçalves, editor da Ilustríssima e colunista da Folha, Ana Luísa Santiago, colunista de TV do jornal o Globo, Rita Lisauskas, Lizauska, jo... jornalista do Estadão, Laís Franklin, editora-chefe da revista Brava e Marcelo Taz, apresentador do Provoca da TV Cultura. Contamos ainda com as crônicas em forma de charge do Luciano Veronese. Fernanda, obrigada por estar aqui. São Olha. três anos já de tentativas de te trazer de volta e agora você vem.
2: Você me chamou num período que não era para aparecer, né? Era um período certo de você parar lá no, no, no escritório do ódio.
0: Ai, que bom que você veio agora. Fernanda, a minissérie Fim, que terminou agora em dezembro, deixa a gente com um gostinho agridoce quando ela chega de fato ao fim, porque a gente fica naquela expectativa de uma segunda temporada, mas a gente sabe que tudo ali já se resolveu para aqueles personagens, sem dar spoiler, se é que alguém ainda não viu. O que te deu a necessidade de escrever um livro e depois uma série que confronta de um modo bastante cru, embora muito lírico também, as expectativas da juventude e a realidade da vida?
2: Na verdade, foi uma encomenda do Fernando Meirelles, porque ele tinha um projeto de fazer algo para a televisão é, chamado Os Experientes, que depois acabou acontecendo de outra forma, e pediu para vários autores, eu já estava escrevendo uh, crônicas na Piauí, na Folha, na Veja Rio, e, e ele me chamou, pediu uma encomenda de um conto sobre a terceira idade, e eu tive uma intuição, falei, pô, qual é o ápice né, da terceira idade? são os cinco minutos antes de você morrer. É o mais velho que você pode chegar. E eu escrevi esses cinco personagens, né, que morrem, os cinco minutos finais deles. E primeiro era só o Álvaro, depois foi indo, a Companhia das Letras achou que valia um livro, eu também achei, foi indo e acabou um livro. Então, eu nunca pensei, mas quando eu terminei o livro... Dali uns um ano, dois anos, o meu contrato ia acabar na Globo e eu propus ao Vila Marim de adaptar, porque eu achei que tinha algo de folhetim no fim, que tinha alguma coisa assim de traições, amores e traições. Ele topou, e hoje, olhando a série, o que eu acho interessante, eu acho o livro mais cínico do que a série, a série, a série ela é mais trágica, eu hum. acho, a dimensão da tragédia, assim, da vida e de você ver aqueles atores tão bem, e jovens e velhos, e as mulheres também vieram. É muito interessante como o meio é a mensagem, assim, como o meio que você usa influi na... Na, na própria coisa em si, né? no, no próprio romance. Então, hoje, eu lendo o, o fim, o livro, ele é muito mais cínico é. do que a série, que é muito mais folhe folhetim mesmo. Sim. E eu tenho uma... Outro dia, a montadora, ela notou isso, eu tenho orgulho disso. Ela falou, o fim não tem um revólver.
0: Também quase não tem não um tem celular, um tiro. foi outra coisa que, que me chamou a não atenção. Não tem celular, mas celular tudo bem, mas
2: o negócio de resolver as coisas na violência tão já é nosso, é. assim, e você sempre alguém puxa um revólver e eu, o fim não tem um
3: tiro.
0: É muito bom. Vamos lá, Rita, por favor.
3: E o papel das mulheres no livro para a série também muda, né? Na, na, na série elas são mais protagonistas do que elas aparecem no livro, né? É, como é que foi, já que você também fez essa adaptação para televisão? Foi alguma coisa cerebral ou foi uma coisa que foi não, é, surgindo?
2: Porque no livro eu já falei sobre isso. Quando eu escrevia como mulher, parecia que era eu. E eu não sou... As pessoas me conhecem. Então, era muito difícil separar eu do narrador eu. Então, quando eu falava na pele de um homem, eu me sentia livre. Então, tanto que as mulheres são na terceira pessoa no livro e os homens todos são na primeira pessoa. Era um exercício de entrar na pele daqueles homens. Quando você vai adaptar é, para a televisão, aí vieram os casais, né?
3: E umas mulheres bem fortes também. Mas elas
2: estão né? no livro. Tudo o que acontece com elas ali <risos> acontece no livro. Só que aí é desenvolvido de igual para igual com os homens. E aí você descobre elas na série... Que no livro elas são mais escondidas, menos uh, tem menos minúcia no livro delas. E no, na série elas vieram. Tudo tá lá, mas só que cresce, né? E aí Afinal. põe aquelas atrizes, né? É.
4: Eu li uma entrevista <risos> sua na qual você diz que na série você foi mais, entre aspas, feminista, quer dizer, expôs mais a questão contemporânea, digamos assim, desse, dessa última onda né, de movimento feminista, é fato isso?
2: Eu não, não foi por querer, é natural assim. O mundo que eu escrevi, o fim, não é o mundo que a gente vive hoje. Eu ainda não tinha sofrido cancelamento feminista. Exato, da TVC
4: episódio.
2: <risos> então, que me fez é, pensar. Então, eu não precisei nem agir sobre isso. O próprio fato delas existirem e delas falarem e dos anseios delas não foi algo que eu me esforcei. Eu, na, eles são mais claros, muito mais claros do que quando eu escrevi o livro. Elas naturalmente vieram. É, não foi uma coisa pensada, ah, mas teve umas coisas do, do livro que eu segurei, que ditos por um ator assim, tem uma hora que tem uma passagem sobre Monteiro Lobato que a gente ainda tentou botar, mas segurou, é, que no livro da época segura mais do que hoje, assim. Hoje, Sim. e aquilo dito numa televisão é mais complicado.
5: Laís. Fernanda.
2: Oi, deixa eu dar a volta aqui.
5: <risos> em uma entrevista recente para a revista Cláudia, do Grupo Abril, você disse que toda vez que você escreve algo, você vira uma esponja do mundo. E na mesma entrevista, você falou que o livro Fim é sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre tudo aquilo que pensamos, que seremos quando somos jovens versus o que nos tornamos ao envelhecer. Então, eu queria saber de você o que você pensava de si própria quando você era jovem, o que você se tornou na maturidade? Eu acho que eu
2: me tornei uma pessoa mais calma. Quando a gente é novo, a gente é muito ansioso, sabe? É, é chato até. Tem muita ansiedade, você tem muito medo de não de não acontecer, você não sabe bem o que você tem que fazer para, para estar no mundo, você é imaturo mesmo. E, e a idade é uma beleza, sabe? Você fica um cara mais é, mais calmo mesmo, mais consequente, você caga menos regra, você tem menos certeza das coisas. A máxima lá do Nelson Rodrigues é verdade, jovens envelheçam. Ao mesmo tempo, a força da juventude é uma coisa que você perde. Mas eu acho que há... Isso, não sei, acho que é desde os anos 60, não sei, esse culto ao jovem, né? Sim. A juventude, essa Sim. ideia de que a juventude sempre trará algo novo e revolucionário, é da juventude, mas a juventude também fala muita bobagem, né? A juventude é muito cansativa também, é muito, assim, senhora do que acha sem ter, sem saber metade das coisas. E com a idade você aprende como, como as coisas são relativas, como você não domina o que você deseja, como, como assim, como você não domina. O fim é um pouco sobre isso, sobre como você não domina nada. nada, como a vida te leva de roldão. Isso a juventude não sabe ainda. É. Então, eu acho que a calma da maturidade é uma maravilha, porque você fica realmente mais humilde uhum. com relação ao mundo.
6: Elia? Olá, Fernanda. Queria saber como foi revisitar esses personagens de fim, depois de dez anos, né, você fazendo, escrevendo a própria adaptação, como foi revisitar esses personagens é, você teve medo em algum momento, medo não, preocupação de, na escrita, da adaptação para TV, você tirar um pouco de um charme, de um personagem ali que você achava que no livro era muito mais potente, e se você tinha algum personagem preferido que depois mudou completamente quando você estava escrevendo a série.
2: Na verdade, não demorou 10 anos, né? o fim tem essa coisa incrível, a cena um padre no cemitério, a Ruth, o padre foi filmado dois anos antes e parou para a pandemia. Hum. Nós ainda tivemos uma pandemia hum. no meio. É... E acho que uns cinco anos depois de eu ter escrito o livro, eu comecei a adaptar. E é maravilhoso, porque quando você pega uma obra literária para roteirizar, você tem a gordura dos personagens. Eles não falam apenas... É... Quando você faz só roteiro, você, os personagens meio que começam a agir para a ação. É, sendo que os diálogos, o que um personagem pensa, ele não pode ser para mover a ação, ele tem que ser algo, outra camada. E quando você tem uma obra literária, e quando a obra literária é sua, você conhece aquelas pessoas muito. Então, o exercício de misturar o que um pensa aqui com a resposta do outro ali você tem o interior dos personagens, entendeu? Então, isso foi maravilhoso. E a Maria Camargo me propôs essa estrutura de dois tempos. Então, foi como pegar o livro e embaralhar e dar de novo ele. E eu acho que o fim tem uma estrutura que eu gosto muito, que ela era passado e presente. Mas, quando eu vejo a série, não é passado e presente, é como se o tempo fosse o mesmo. Como se não houvesse diferença entre o passado e o presente, e o futuro, e só houvesse presente. E acho que isso é como a gente se sente um pouco na vida: só tem o presente. Quando você se lembra, era você presente no passado e é você presente hoje. E eu acho que o fim, no final, ficou com essa qualidade de um tempo você não fica ah, onde eles estavam e agora onde eles estão. Isso também é da montagem, é da direção do Andrucha com a Daniela, a montagem do Sérgio Meckler, que é, ficou impressionante. Muda para o passado ou para o presente, você se lembra exatamente de onde de aquele portão. personagem estava. Uhum. As pessoas não se perdem. Sim. Isso é um milagre.
0: Mas e o personagem preferido antes de eu passar para o Task? era também fiquei com o algum antes? Ah, né, não sei.
2: Eu, eu amei escrever o Silvio, claro. Não e amei sei. que o Bruno Mazeu, meu irmão, fez o Silvio. Muito é. bem. Né? É, o Silvio é um canalha <risos> detestável, Adorava, mas que você <risos> gosta dele. É. Mas é um canalha. É, o Álvaro, eu tenho um, um apego a cena final do Álvaro com a com a Irene, aquele casamento daquela mulher que vive reclamando daquele homem. Eu, eu tenho apego por eles todos, assim. <risos>
7: é, a série, Olha, a série é incrível. Agora, eu sugiro quem não leu o livro, é uma obra-prima, é isso que a gente tem que falar. É um livro necessário e é sobre ele que eu quero falar, assim. É, você explicou aí, é, nos enganando muito bem, que eu comecei fazendo uma coisinha aqui, mas dá para ver que é um mergulho numa treta que eu quero que você me, me fale sobre ela, que é a morte. Né? O que mas que tem você...
2: assunto melhor? Não, então. Não tem mas assunto então, melhor? Então
7: nos entregue, porque você já me animou muito, falando que a, essa idade é muito melhor. Do... Já foi cancelada pelos jovens que estão vendo o programa, inclusive. <risos> né? Mas... Mas me conta o que, que você aprendeu sobre a sua própria finitude, assim, com todo esse, com esse arco, né? Com o livro, com a série, esse... eu imagino que você deva ter olhado bastante para isso. Não,
2: eu estou mais velha, né? A gente já está naquela <risos> idade que é, pode acontecer algo, né? Hum. Ou, ou, assim, você tem amigos que morrem, hum. né? Você tem parentes que morrem, é, a morte na juventude, todo mundo é suicida, todo mundo faz tudo para morrer e não morre. Né? Você tenta de todas as maneiras e você não morre. Mas você... É que a morte... O que mais eu gostava do livro, quando eu fui escrever, eu queria escrever sobre pessoas que não tivessem nenhuma qualidade. É, homens sem qualidade. Eles, toda vez que a gente fala dos anos 70, da da ditadura militar, sempre é. é um herói. Eu queria falar sobre a mediocridade daqueles homens de Copacabana... Jogando
7: vôlei.
2: Que jogam vôlei, que não tem... E que, hum. diante da morte, a vida deles é épica.
6: Hum.
2: A, a morte sempre dá a qualquer um de nós a perspectiva épica da vida, porque do homem mais medíocre ao cara mais extraordinário diante da morte, é emocionante que ele tenha vivido.
7: E da sua, o que, que você enxergou? Da minha? É.
2: Eu não penso na minha morte. Eu evito pensar. É mesmo? Ai, eu não sei. É aquilo, a morte não há. É linda aquela música do Gil, né? Eu não tenho medo da morte, porque eu não Vai vou falar. De eu tenho morrer. medo de morrer. Hum. Isso todos nós temos, de... Eu tenho filho, mas hoje, assim, os meus filhos estão mais velhos. É, tem essa coisa dos filhos que meio você pensa em criá-los. Quando eles são bebês, você tem muito medo de faltar. Quando eles já andam... E, e eu estou experimentando com a agora, que é os filhos não moram mais com a gente. Então, uma volta à juventude... Hum. Eu Estou vivendo uma segunda adolescência, tá? então não ando pensando na morte. Sem
0: ninho vazio, Isso sem uma... essa síndrome. Nenhum ninho vazio. Você está Irene nesse momento. Nós criamos quatro
2: homens. É ótimo. Isso é uma, é uma Neste loucura. Neste mundo feminista, o meu filho, uma vez, no ginásio, ele chegou em casa e falou assim, mãe, não sei o que está acontecendo com as meninas, mas elas estão com a raiva. Elas... elas falam muito, porque ele pegou a subida, assim, com, com elas no ginásio. E criamos quatro meninos nesse mundo adverso para eles. <risos> e, e agora eles foram. Então, eu estou vivendo com o Andrush uma segunda adolescência. Agora, eu olho para o Andrusha e ele para mim. E a gente é senhor hoje em dia. Outro dia, eu vi uma foto do Andrusha jovem, um gato.
0: Eu falei, nossa, olha eu só. Eu pegava. Isso, porra! <risos> É, isso o é incrível. Fernanda, é. essa questão da morte que o Taz trouxe é, me remete a algo que eu fiquei muito impressionada quando eu vi a série, porque você fala dessas pessoas medíocres, sem qualidades, é, e a morte, ela não faz esse julgamento moral. Os bons e os maus, os, os certinhos e os porra, loucas, todo mundo vai morrer em algum momento e uns podem ir antes dos outros. É essa ordem, a roleta russa de quem vai antes, foi para mostrar isso mesmo?
2: Você não é dono do que você escreve, entendeu? O, é, o Baldo falava isso, estou tentando matar... Era é, é uma história, na verdade, do... Ai, meu Deus, do Gabriela, do maravilhoso baiano... Jorge, Jorge Amado. Jorge Amado, que ele dizia, Zélia, estou tentando matar esse personagem, ele não quer morrer. Então... Quando você toca em algo bom, que tem vida, aqueles personagens agem por eles. Então, você realmente não domina, você entra num estado que é parecido com o estado do ator em cena, até um ponto você domina, mas depois tem os personagens que vivem, os personagens do fim existem por eles. Eu, eu realmente não os conduzi, não os conduzi. Nem a morte. Não, os conduzia à morte, era sobre esse o assunto. O assunto era a morte. É. E, e era essa perspectiva é, da vida, não importa o quão medíocre ela foi,
0: diante da morte. É uma Acho coisa que o Maggie estava querendo perguntar algo, estava ali. Não, eu queria
4: saber da sua relação justamente com a literatura e com a escrita. Quer dizer, você apareceu né, publicamente como uma pessoa que escreve. É, de certa forma, inesperadamente, para muita gente.
2: Para mim também. Para você
4: mesmo. Então, enfim, qual é a sua relação com a literatura? Você era uma, uma uma jovem que lia, que não lia, escrevia, gostava de escrever. Porque você, no final das contas, escreve é, escreve bem né e se tornou uma escritora de qualidades inegáveis, né? E no meio de um turbilhão, eu fui dar uma lida, não, fui dar uma olhada no na... que Fernanda Torres já fez. já fez na vida. Um negócio assim inacreditável. Em que momento ela escreveu, ela escreveu não, né? É espantoso. A galera participou de. Um negócio assim, eu fiquei é, chocado com a quantidade de coisas que você já fez. Isso até ia me ocasionar uma outra pergunta... Depois sobre você pergunta. ...a sua porque é realmente uma coisa de louco. E eu sou uma pessoa que
0: preserva você,
2: o ócio muito. Pois é, exatamente. Por isso que, que eu, é eu produzo tanto. Você fala do ócio
4: e da escrita, então.
2: A escrita é o seguinte, não, não esperar, mas foi uma pessoa que li, li muito. Na escola, eu me lembro que o primeiro livro que me... Foi O Tempo e o Vento, do Érico, do Érico Veríssimo. E, e eu acho que foi por causa do sexo. Foi por causa da, do capitão Rodrigo, Sim. com aquele estupro da, da, na terra, aquilo acendeu um negócio é em mim. É arrebatador aquilo. É eu arrebatador e, e foi o primeiro livro. Aí depois, é, no ginásio ainda, colégio construtivista, deram Dom Casmurro. E aí eu fui dar com aquele capítulo das pirâmides e dos vermes. E eu falei, ué, pode? <risos> pode parar a história? O que, que é isso aqui? Depois eu fui reler para entender, para ler Dom Casmurro. E, e eu fui criada numa casa onde a questão da leitura, eles liam muito, era muito coisa. E aí, é, quando eu vim fazer Marvada Carne, um amigo me indicou do Vare e Pecuchê do Flaubert, e ele veio dizendo como aquilo era uma coisa especial, ele, ele veio assim, tem uma nova edição. Aí foi o primeiro autor que eu li em série, o Flaubert, depois eu vi que era influência no Machado, é, e aí vai puxando, aí por causa da minha mãe eu fui ler Thomas Mann, então eu sempre gostei de livro... De calhamaço. De calhamaço, <risos> eu Já tenho mais isso. dificuldade de ler livro fino... Hum do que tijolo do século XIX. Maravilha. Então, eu sou uma ficcionada por tijolos do século XIX. Eu sou uma mulher antiga. É, mas... mas aí foi isso e aí foi Mário Sérgio Conte que me chamou para Piauí, me deu um, uma tarefa e eu gostei de fazer. E aí foi puxando a coisa da crônica e a crônica te obriga a escrever Estou quer queira, quer não, vira aquela doença.
0: E aí veio o livro, veio o fim e foi. E foi, e assim foi o nosso primeiro bloco, nem parece que já acabou, mas é um intervalo rápido e a gente já volta com a Fernanda Torres. <risos> de volta com Roda Viva e quem vai perguntar para a Fernanda agora é a Rita Lizaustas.
3: Fernanda, autores de ficção geralmente não gostam dessa pergunta que eu vou fazer, porque ficção não precisa ter lastro com a realidade. Você pode acordar, escrever, inventar um personagem, mas no caso de fim, eu acho impossível não te fazer essa pergunta. O que daquelas, daqueles personagens você buscou das pessoas que você conheceu na sua vida? Ou seja, conta para gente... O que, que cada um deles tem de pessoas que passaram aí pela, né, pela, pela tua trajetória? Ah,
2: gente, eu convivi criança com Milor, Ziraldo, Miele. Era. <risos> é, Nelson depois Rodrigues. eu fui. In... Nelson Rodrigues, eu fui íntima, assim, de Ubaldo, Domingos Oliveira, João Baldo, Domingos Oliveira. Então. É, esse, eles todos têm algo. O Miele me passou várias histórias. A história do caçador de lagosta é do Tedim, que era um cara que lindo, o Miele me contou, lindo. E todas as mulheres eram loucas pelo Tedim e ele tinha uma cabana em Búzios. E aí, ele dizia assim: Leila Diniz saía do teatro e dirigia quatro horas de fusca. Isso é o Miele me contando. E o Tedim tinha essa: ele mergulhava de faquinha e saía do mar com uma lagosta. E era um gradeado que ele botava no fundo do mar já para.
0: Pra... Para ele sair
2: de herói. Então tá lá o caçador de crustáceos. É. Então, eu vou conviver com esses caras, mas tem também histórias da minha família. O, o escritor ele é um ladrão, né? você tem que, que ter cuidado. O Baldo, quando eu fiquei com ele na Bahia fazendo a peça, ele virava para mim e dizia assim, hoje você vai conhecer Norma Lúcia, <risos> que era um, a personagem... Um, a Norma Lúcia era uma mistura de duas ou três, e eu conheci uma Norma Lúcia. Oh. Então, é, é, é a vida que te inspira, assim. E eu convivi com esses caras, todos.
5: Fernanda... Você mencionou o Baldo aqui já três vezes no, no Roda Viva, e aí queria pegar esse gancho para falar que você voltou aos palcos recentemente, com ingressos esgotados, inclusive, para a peça A Casa dos Budas ditosos baseada no livro de comédia escrito pelo João Ubaldo, e faz quase duas décadas desde que você interpretou pela primeira vez a personagem baiana e libertina de 68 anos nesse espetáculo. Então, minha pergunta para você... É exatamente no sentido dessa passagem de tempo, porque em 2018 você cancelou uma temporada da peça no Rio de Janeiro por causa de uma onda ali de conservadorismo e agora em 2023 a gente teve o retorno do Ministério da Cultura e de um novo projeto político de país. Como que você avalia o fomento da cultura enquanto artista e relevância desse espetáculo nesse ano de 2023? Pois é, você me
2: perguntou de escrever, fazer a Casa dos Budas me ensinou muito a escrever porque você tem que decorar aquilo, e quando você decora, você introjeta o autor. Então, você fala, olha esse parágrafo, porque é uma partitura de música, né? um livro, um... tem ritmo, Sim. tem corte, se dizer, nossa, pá, olha como ele cortou, olha como ele ataca, olha... É, então, o Baldo super me influenciou nisso. E eu ainda não tenho a idade da personagem... Outro dia, que eu tenho o projeto guardado de fazer um filme, mas outro dia o Andrucho falou para mim, não, Nanda, você deve fazer com a idade dela, que é 68, então, daqui a dez anos, eu faço esse filme.
7: <risos> Fica spoiler. Né?
2: E, e aí teve isso, a gente passou esses quatro anos estranhíssimos, né? seis, tal, uns oito anos esquisitíssimos, e, e a gente vendeu um espetáculo. Para Faria Lima, fechado. Eu não estava fazendo o que eu estava fazendo outras coisas, fechamos. E a moça que fechou com a gente para o aniversário da firma disse: vai ser maravilhoso. Eu vi essa peça, essa peça é ótima. Fui para Faria Lima. Não,
0: não esperava. Em plena não, não esperava. era, moça. Falia, falia eu fui
2: comecei a falar, foi rolando um silêncio na plateia. <risos> Tudo que eu ia falando foi virando uma coisa de um mau gosto uma coisa, quando acabou, a pobre na moça do marketing que tinha fechado aquilo, ela veio e disse, é, tudo bem. Vamos. Aí eu falei, Carmen, que é a produtora, Carmen Melo, disse, Carmen, está aposentado até esse período passar. E é incrível, passou, fomos aí também não para um espetáculo vendido na Faria Lima, daquela época, <risos> E aí voltou, eram os Budas, eram as pessoas com libido de novo, né? Quem ainda teve isso, desse período muito ruim, que é uma ideia de que nós, os artistas, então, eram não só ladrões, como sujos.
4: Pervertido, moralmente sujo,
2: pervertidos. Sujo. Então, não era a hora. Não era a hora.
7: Então, seguindo essa prosa aí, é, eu queria falar de algo que você citou no primeiro bloco, que é masculinidade. Para mim, é um assunto que é muito pouco falado. Diz falar. muito a
2: você, né? Diz, diz um pouco
7: <risos> sobre mim, porque eu até eu ando me colocando como MB agora. Que é? Meio bicha, entendeu? <risos> Só para deixar o pessoal Flex. em dúvida.
2: Ah, meu Deus, eu não vou rir aqui. Isso é, eu não, vou não nem...
7: enfim, mas você falou de, de... Eu acho que é importante a gente falar disso. Você falou de cancelamento de feministas e tal, agora você falou do susto da Faria Lima com uma mulher que é capaz de falar, né, livremente sobre a sua vida sexual. Eu vejo que se fala muito sobre, muito pouco sobre homem sobre a masculinidade e com razão, porque as mulheres passaram e continuam passando por um enorme atropelo, né, histórico e tal. E os homens, você estava citando os seus filhos, eu queria ouvir mais de você sobre isso eles me parece que também estão se sentindo um pouco assim, né? Meio perdidos nesse lugar, onde ele se perce... você mesma disse, né? Ele sente uma raiva ou uma, sei lá, uma uma dificuldade, digamos assim, de, de é, mas eu vou
2: te dizer, eu acho é. que isso extrapola a, a própria questão de ser homem ou mulher. Engraçado, outro dia, num grupo, alguém falou assim, eu não tenho nenhuma qualidade masculina com a qual um homem falando isso, com a qual eu me identifico, é porque é só força, virilidade, e, e era um cara que homem, cis, branco, privilegiado Sim. e tal. E aí eu parei e falei, não. Por exemplo, eu gosto muito da objetividade masculina. Sim. É algo que eu acho saudável. É, os homens são retos, são diretos, às vezes... A mulher, até por ter uma inteligência... A psicologia da mulher é mais... Você está é... sendo
7: elegante. Os homens são básicos. São são bobinhos, mas
2: existe mesmo, uma é? qualidade imensa em ser básico. Eu, eu... Você, assim... Eu sou mulher, eu ah. sei o que é isso. É...
0: Pensar demais Pensa demais elucubrar.
2: você... Por isso. exemplo, eu acho a maldade feminina muito pior do que a masculina. A masculina resolve no supapo... Na escola, pô, você pega uma maldade feminina na escola, é dura para chuchu, cara, porque conte são mais, inteligentes. Conte mais
7: sobre isso. Não,
2: porque são inteligentes, assim, as mulheres, elas têm, a, têm essa sutileza. Agora, eu adoro a objetividade masculina, adoro. Hum. É, e acho que isso extrapola a questão de homem e mulher. Eu acho que isso hum. entra também, Marcelo, em... Hoje, ser branco, cis, Isso. privilegiado... Mas
7: só é... para alinhar, porque só para deixar claro o que, que eu estou querendo entender, eu estou falando de convergência mesmo. Né? Como conviver nesse novo universo que nós estamos, né? onde já se reconhece né? o racismo, a extrema violência contra os gays... Eu acho contra...
2: que sempre, quando hum. as, os assuntos são colocados para haver uma mudança, há uma radicalidade. Isso é natural que aconteça, porque é, uma, é de uma maneira... Hoje, nós todos aqui falávamos coisas ou pensávamos coisas que hoje a gente fala, pô, realmente não, não dá. E eu acho que agora eu me sinto numa segunda onda, já no segundo momento de convergência, de que eu acho que houve uma mudança na sociedade e que talvez não... Não, deve, não, não precise ser tão bélico. Uhum. É, mas eu sinto... É, por exemplo, eu não vejo, eu não acho... Uh, não sei, eu... eu, eu é porque eu, não acho, eu acho que extrapola homem e mulher, eu acho que tem a ver com raça, com escolha, com gênero. Uhum. É, eu não consigo falar todos. Uhum. Eu não... Não consigo falar todos, mas isso não quer dizer que eu não ache que o casamento gay deva ser reconhecido. Acho que tem é, pautas básicas que nós temos que lutar. E, às vezes, a gente fica no floreio. Nu, é,
6: nuance. Fernanda, Ana. você estreou na profissão muito cedo, né? E seu filho também agora está em fim, já fez sua pressão. seu filho Joaquim. E eu, você tinha as referências dos seus pais né, e agora ele, além dos avós, tem a referência sua e do Andrucha né, nessa área artística. Queria saber como é que você encarava isso quando você estreou, o peso que isso tinha para você né, de teus pais atores e como ele encara hoje. Olha, o Joaquim, ele é, um, o Joaquim é, ele é uma
2: coisa... Ele, ele quer fazer lógica, <risos> ele faz lógica. Ele está para outra coisa. Ele atuou ali, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu, o Joaquim atualmente ele me explica cante. É uma coisa, sei lá, o Joaquim é uma. Ele, ele não é necessariamente. Ele poderá fazer de ator. Ele experimentou, mas eu acho que o me parece que o negócio
6: dele é. Então, não tem um peso, assim, como talvez não não, tenha sido para você. Não, no meu
2: é o seguinte, tem o meu, tinha o meu pai e a minha mãe, sem dúvida. Uhum. Mas a minha geração queria ser o Asdrubal. Era uma febre geracional. Débora Bloch, André Beltrão, é, todo mundo, imagina, o pessoal do Despertar, o pessoal do Busa Ferraz, havia milhões de grupos de teatro... É, brotando, Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro. A gente queria ser o Pedro Cardoso e o Felipe Pinheiro. Então, tinha minha mãe, meu pai, mas tinha uma, tinha uma coisa geracional. Hoje, eu acho que tem menos grupos, talvez São Paulo tenha mais, mas o, o Rio, muito menos. Fernanda, Até o Joaquim tô... falava isso para mim, ele falava, pô, estranho, porque uhum. não tem... Grupo, tem muito stand-up comedian, assim, hum, muita é. gente fazendo stand-up, mas, mas aquele movimento não tem. É, tipo.
0: Sobre isso, né? Nesse seu primeiro Roda, que eu chamei de icônico um, acho que mais de um bloco foi dominado porque você estava fazendo The Crash Flash and, and Crash. Crash Days. E você e a Fernandona atuavam juntos e tinha essa coisa de te perguntarem o tempo inteiro sobre a sua mãe. Agora, no VT da sua apresentação... Foi uma nota de rodapé, ela também é filha da, da Fernanda Torres e do Fernanda da Fernanda Montenegro e do Fernando Torres. Como foi a construção dessa sua identidade ao longo dessas décadas? E, e eu acho que você fez isso de um jeito bem bonito, sem precisar matar a mãe ou matar o pai, numa concepção ali freudiana.
2: É, mas, por exemplo, naturalmente, no início, o cinema me escolheu. Eu fiz alguns, uns quatro filmes seguidos, e eles não estavam no cinema, então eu me senti aquilo... É, era um foi um seu. lugar próprio, é, você vai buscando espaços próprios, assim. É... E não era para dar certo, né assim, para... Porque você vem com o mesmo nome, eles fizeram essa loucura de me dar o mesmo nome.
4: Meu pai, é uma...
2: Meu pai me deu o nome dele, assim. E... Minha mãe fez
0: isso comigo também. Pois é, Coisa
2: estranhíssima. E, e aí eu escolhi a mesma o nome profissão. Do meu pai. Então, eu passei muito tempo achando que a única saída para mim era, era ser a substituta da minha mãe. Hum. E com um sentimento, assim, de que se eu não estivesse caminhando para isso, eu ia falhar. E aí, com a vida, é, isso, comecei a escrever. E isso é muito do meu pai também. Meu pai dirigia, produzia. É, a mamãe não, a mamãe é a atriz. A mamãe, ela tem é, é quase uma profissão de fé da minha mãe. Eu me lembro uma vez, eu substituí a filha dela no Petra Foncante, porque a menina não pôde e era um papel pequeno. Eu falei, claro, eu vou lá. Aí, uma hora, eu olho em cena, cara, e está a minha mãe, bêbada, <risos> falando, cara, Eu olhei aquilo e falei, caramba, minha mãe é uma pessoa muito louca, porque era um... O, o Domingos Oliveira dizia, a capa do livro da tua mãe, que ela escolheu a foto, ela fazendo fedre, é um negócio assim... Uah, aquilo é mamãe. É, eu, e aí, com o tempo, parece... eu fui vendo que eu não precisava virar ela. Uhum. E, e também fui fazendo outras coisas. Fui, e até escrever, eu acho que tem a ver com isso, sabe? É, fui me distanciando. E também acho que eu não tenho a vocação de atriz tão. É, tenho, e quando me jogo como atriz, nossa, eu estou um ano fazendo Eunice Paiva. Eu, eu, realmente uma viagem. Uhum. Uhum. Mas eu, não, eu, não, eu tenho mais interesses assim, dispersos Sim. do que minha mãe. Diga,
0: Maggie.
4: Sobre a, a. Você tem já uma longa experiência também no, enfim, no mundo audiovisual, né, de cinema. Especialmente nessa área, é, você fez agora a, a série. É, o que, que mudou? Quer dizer, como é que você vê o contexto hoje assim, do, do streaming, da produção, da relação com com a situação internacional, com o roteirista de Los Angeles, com... sempre teve isso. Nossa, está
2: tudo mudando. Mas hoje
4: tá uma, uma, é uma outra coisa, o ritmo da produção é diferente, você tem uma infinidade de séries e de gente fazendo... É Quer muito dizer, mais
2: pulverizado, o que que né?
4: É, como é que você vê hoje esse, o, digamos, o ambiente da produção?
2: Eu tive isso, assim, quando eu comecei, até você citou o esnobar Globo, de jeito nenhum, eu era imatura. E eu, com 18 anos, fui fazer o heroína da novela das nove. E eu não gostei. Eu... Chora muito, sofre pra cacete. E um remake ainda? Nossa, aquilo ali... E eu ganhei cane no meio. Yes. E o Sting, que entregou o prêmio, eu não estava lá. Eu não sabia se era pelo prêmio ou pelo Sting. E aí... É... E eu meio falei, eu não posso... E era mais complicado, porque é, as novelas dominavam, assim... Enorme. E eu quero dizer que eu amo novela, eu sou devota de Benedito Rui Barbosa, eu, eu vejo novela num... É uma questão de temperatura de ator mesmo. E aí eu fui fazer outras coisas. É, e depois... E eu vejo que, nesse período, a televisão tinha 100% de audiência a Globo. E depois, uh, talvez, a, a Manchete e tal, mas com uma, com uma grade parecida. Né? E, quando você tem 100% de audiência, você pode se dar o luxo de ser experimental. Uhum. Então, a Globo fez coisas inesquecíveis. É, grande família, toda a esquerda, Cabeça, que foi para dentro da Globo, Vianinha, Benedito, é, autores incríveis, Grande Sertão, Veredas, é, Incidente, Antares. É uma quantidade de... É, os maias, e isso tinha os 100% de audiência... É. Aí, o que aconteceu? A forma, o mercado publicitário explodiu, isso aconteceu no, nas redações. Sim, o anúncio não paga mais os jornalistas. Sim. É, as pessoas não consomem mais no mesmo horário do dia. É, isso chacoalhou tudo. Então, hoje em dia, você tem muito mais guichês para vender uma ideia, você tem vários streamings, você pode ir para o YouTube, sei lá, para um canal, abrir um canal e fazer um programa de culinária para você, só que você não atinge a massa assim, eu fiz, eu, eu passei anos na geladeira e aí eu fiz a Vani fiz uhum. o Tapas e beijo fiz os normais e o Tapas e beijo esse, esse impacto assim, uhum. de quando você chega no público e a Globo é impressionante, a, a força, por exemplo, do lançamento, do fim, da aliança da Globoplay com a Globo, você chega nas pessoas, isso é, um, isso é uma coisa impressionante. E, sem isso, o que você que tem? Coisas pulverizadas, que é muito difícil vencer a sua bolha. Hoje em dia, você não sabe mais quem está vendo. Eu fico uhum. indo no, no uhum. Twitter para ver se... É, ninguém uhum. sabe bem quantos assistiram. Então, está muito uhum. mais... Tem muito mais possibilidade de você... Tanto que eu faço, hoje em dia, podcast, eu, eu escrevo... Sim, playlist você, na
0: Deezer... É, <risos>
2: Exatamente, o playlist da minha vida, você, eu, e, e eu uma... percebi na minha vida que eu tinha que me tornar uma pessoa é, para estar em vários lugares, alguns alcançarão uhum. a massa e outros... E
3: mas aí eu queria falar, você falou de Vani, eu queria falar de Vani e Fátima. Vira e mexe em rede social, elas aparecem.
2: Mas elas são ótimas, gente. Então, outro dia você consegue. Linha... Você,
3: você é impactada, você se rever? você gosta de, de
1: ver Olha, que você outro virou outro dia, meio, engraçado
2: exemplo. que
3: os normais eu olhei e eu me
2: achei nova outro dia. Super forte o que foi a Vani, o Rui, tudo. Mas hoje em dia, outro dia, eu fiquei olhando a linha infinita da Fátima eu achei aquilo uma obra-prima, aquelas duas <risos> mulheres com aqueles problemas delas, aqueles homens delas ruins. Os B.O.s horrorosos. <risos> né? São... e, e, é, e é incrível, porque o, o Tapas, os normais, hoje não, não seria possível. né? <risos> hoje os normais não seriam... Eles saíam assim e iam... Iam namorar ou ia trair. Não era nem trair, não tinha essa coisa. Eles iam encontrar o vizinho. Eram coisas de uma liberdade, né? que esses jovens não têm mais?
3: A gente está mais, aí... então? mais careta, então, será? Estamos mais caretas? Estamos não, né? Essa geração... Isso... Ai, gente, é tanta coisa.
2: Eu acho que quando a gente... Quando eu era nova, a gente achava que a opinião pública era a Zona Sul. Que o que existia no mundo ia... E eu lembro que, assim, como era a ditadura militar, a coisa mais importante que existia era a liberdade. Então, era a liberdade na escola, os filmes todos eram libertários, o negócio do... do a droga era libertária, é, o, o, o ruim era proibir. E nós crescemos com isso. Só que aí o mundo mudou muito desde a última vez que eu saí. O que antes era a droga libertária, de Sérgica para abrir a mente, virou uma indústria armamentista. Então, o cara da Zona Sul, libertário, que subia o morro e era amigo do, do pessoal, pra... ele, de repente, o morro se armou. É... E o consumo já passa a ser uma coisa meio esquisita, meio alienado, de uma, de uma classe privilegiada, libertária, às custas... E aí até tem a questão evangélica, que eu falei no coisa que Sim. eu dizia que não gostava de crente, eu jamais repetiria isso hoje, porque os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Sim. Se você me perguntar, eu, eu acho triste que demonizem as religiões de origem africana, isso eu acho uma coisa triste no Brasil e, e lutaria por uma para uma, um culto evangélico que fosse sincretista. Eu amaria isso. Mas você... E essas pessoas vieram com um discurso moral, dizendo assim, cara, é que isso até está no fim, cadê teus amigos, Sim. Neto? Teus amigos podem beber, podem fazer tudo, porque eles não são presos. Então, a questão do intelectual libertário, ela, hoje em dia, ela é um pouco privilégio de alienado. Tá, tinha pedido
0: que a é. gente... Então, essas mudanças
2: mudou. é que a gente está... Que não é exatamente que Então, não que é que o mundo o careto, ficou mais né? careto, o mundo ficou mais violento, o mundo ficou mais argentário, o mundo ficou menos utópico, o mundo está lidando com coisas mais... Complexas. Então, você pode dizer, ah, o feminismo... Mas o feminismo chama atenção para a quantidade de estupros e feminicídio no Brasil então eu como branca ali eu posso achar que isso não sei o que mais quando isso chega então só para terminar eu acho que quem está meio perdido hoje é esse branco libertário são pessoas como eu é, e também do ponto de vista intelectual eu olho o programa do Mano Brown Mano Brown sabe exatamente o que ele quer o que ele está fazendo, o problema é que o intelectual branco, antes, ele era o porta-voz do povo, ele era livre, superior e porta-voz do povo. E hoje, o povo fala por si. O Mano Brown vai lá e faz aquele programa educativo. Eu ouço aquele programa como educação. Eu ouço o Silvio Almeida falar e aí eu me pergunto, o que, que eu faço com a minha liberdade? Essa é a questão. A questão é menos, eles estão achados. Quem está perdido somos nós.
0: Então, agora a gente vai fazer um breve intervalo, fica com essa reflexão, tenta se achar e eu volto com o Táss. De volta com Roda Viva, que hoje recebe a Fernanda Torres. Quem pergunta agora é o Marcelo Tass.
7: Fernanda, você falou das virtudes da Globo ter o monopólio da audiência e tal e poder ser experimental. Eu concordo em partes porque é tão importante essa diversidade de, claro. de campinhos de várzea né, que a gente faltou naquela época, que existiam, inclusive, que influenciavam a Globo, que sempre foi muito esperta né, de capturar os talentos que estavam ali nascendo e tal, só que agora é só Campinho de Várzea e alguns viram verdadeiros estádios, como você citou aí no bloco anterior, o Mano Brown que tem um podcast que pauta a grande mídia o que é ótimo né
2: falecido fórum de Teresina
7: olha aí preto ele já está apontando ah. para uma coisa curiosa né que era um pequeno experimento que depois vira uma crise dentro do experimento né na revista Piauí mas o que eu quero entregar para eles é que você tem os nicks nas redes sociais que ninguém sabe que é você que você está lá só observando o fluxo, né? É, eu lembro que um dia eu falei, quem é essa pessoa que está querendo ser minha amiga aqui no Facebook? Aí fui ver, era você. Eu já abandonei <risos> eu, a tempo. Então, mas eu lembro que era uma tática que você estava ali, né? Usando. Com eu uma... no Facebook? Você, não, a gente... Ah, você com...
2: faz muitas fantasias. Eu,
7: eu, eu tenho príncipe. Você achou eu vou, que eu estava eu ali tenho te prints, patolando. Eu vou não, tar... é não mas o que eu quero entender é o seguinte, você como um atriz, inclusive, né? é uma observadora do comportamento né? e, e uma escritora nem se fala. Né? É, que, que, queria que você me falasse um pouco da sua observação desse mundo virtual, né? quem tem filho sabe, inclusive, tem mais informações privilegiadas, o né? que está que acontecendo, como que a gente não sai lá. dessa enrascada de ruído? Né? Eu não
2: sei, Marcelo, porque eu não tenho saco, não, eu, não, eu não aguento. Eu agora estou ali por causa do fim, checando, mas não tenho a menor vontade de discutir assim enrascada. Eu não sei, eu, eu tenho vontade, eu continuo lendo, eu continuo vendo filme outro dia eu, 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 eu maratonei Marlene Dietrich e Greta Garbo. E tem um lado desse mundo que antes você não tinha acesso a isso. Hoje em dia se você assim o meu filho ele me passa uns negócios incríveis, umas conversas incríveis. Então eu prefiro, eu não sei assim, rascada de quem fica livre, se, você eu já acho pega uma, uma curadoria
0: e vai nela,
4: Hoje está mais fácil de viver como antigamente, né? digamos é. assim, porque você pode pegar o filme que você via, Exatamente. com mais facilidade você Você pode ser um
2: cara de época é. com tanta vantagem. É uma vantagem. Você
7: pode escolher a
2: época. Então, Jesus, eu não tenho menor interesse no Instagram, não tenho o para Mas, então, você aquilo. consome
0: é, os streamings, mas já vem com uma curadoria daquilo que você gosta, é mais ou menos isso? Tipo, algo que teu filho te mostra, um podcast? Alguém que
2: fala alguma coisa, hum, eu vejo, só, eu sou antenada. Ah. Uhum. Então, eu, eu vou, mas eu não aguento passar o dia rodando o Instagram. E nem entrar em treta. E nem alimentando o Tamagotchi. Eu chamo de Tamagotchi, porque eu tive isso, eu dei um Tamagotchi para o meu filho... E ele morreu três vezes, porque meu filho foi à escola e não alimentou. E cada vez que ele chegava, estava o bicho com a cruz no olho assim... Tan, 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 tan. E meu filho dizia, ele morreu! Aí a gente ressuscitava e eu vi que rede social é tamagoste. Você tem que... Ficar alimentando. E, ao mesmo tempo, é importante. Eu tenho gente... Uh, Carmen Melo toca a minha rede social, porque você também não pode não claro. ter, porque uhum. na hora de lançar o fim e tal... Mas isso não me interessa. Me interessa o último livro do Graber sobre o Paleolítico, livro extraordinário. Agora eu estou lendo Rothschild. É a primeira vez que eu leio a história do mundo do ponto de vista do dinheiro. Então tem tanta coisa boa para ver.
4: E você não vê séries tipo Succession, Vejo série. Coisas. Como
2: não vejo ah. série? Todo Mad Men... vi agora o do bicho. A série documental do Bicho é maravilhosa. É. Outro dia, eu vi aqui agora três capítulos da Bitancur, da L'Oréal. O escândalo da L'Oréal. Sabe o que é? Uhum. Da Milionária. É você tem coisas incríveis para
0: catar. Fernanda, Filmes antigos, pelo amor de Deus. Queria falar um pouquinho da escolha dos atores da, da série, porque eles são fantásticos Fantástico. e você para nos atores ali. É, até a jornada do Fábio Assunção, com tudo o que aconteceu na vida dele, e essa volta à cena dele, e a Marjorie Cristiano, que entrega tudo, e Bruno Mazeu, que é o mais ali contra você imaginar um ator de comédia fazendo aquele personagem tão trágico ali e tão dramático. É, você teve seu dedo na escolha dos teve, personagens, é, dos atores, é,
2: como é que foi? É streaming de grupo, <risos> e,
0: mas é verdade, porque... Ação entre amigos. E também
2: vou dizer uma coisa, aqueles atores são maravilhosos, mas eles estão maravilhosos daquele jeito... Porque os personagens porque são... Porque o plano está na cara deles na hora que tem que estar, tá. porque... É, e aí eu quero fazer um elogio ao Andrucha e à Daniela, porque era impossível fazer o fim. Eram 290 locações, quatro décadas. Isso sem tempo. Não tinha o dinheiro para fazer. E, e também quero agradecer a Eric da Globoplay, porque o fim. Eric Bretas. Bretas, porque o fim ia para a gaveta depois da pandemia, porque tinha que. Virou um rombo e o Eric bancou porque gostava. É um cara. E, e esse ano a Globoplay, o Globoplay. Bom bom, tem hein? o do bicho, os outros, o, o fim. Tem muita coisa boa ali. Mas eu vi, cara, o Andrucha e a Daniela filmarem, assim, luz caindo, o futebol, a cena da sinuca. É, tem, ele olhou para mim, o Andrusha falou assim, é bang bang. Você vê a montagem daquilo? Então, é claro que os atores são maravilhosos, mas tem tudo em volta, a equipe... É a equipe do Andrusha fotografia durante não sei quantos anos do Sob Pressão. O Lula Serri e o Fernando Yang, a fotografia, o Lula Serri é um câmera. O parto do primeiro capítulo, o cara desce de uma grua, vai em plano sequência, a mulher pare. E você não nota, isso é maravilhoso e do Andrusha. E a caracterização
3: Andrusha. também, né? porque é uma passagem Trível. de tempo é muito não, A caracterização
2: né? da Lu Moraes é uma coisa impressionante. E é incrível a direção, tanto da Dani quanto da Andrusha, porque ela não, ela não é exibida. Você não fica pensando assim, nossa, que plano incrível. Você fala assim, gente, esse cara ele está sofrendo. Você vê os atores, mas os atores estão... O close vem na hora, o geral, o... isso... E aquilo é streaming de grupo. A tem gente nada. tem um grupo ali, assim. É um grupo de
6: atores. O Bruno Mazzeu, meu não irmão. Pare.
0: Tá aberta a roda, nada. gente. Diga lá. Vai
6: lá. Posso falar? Oi. Vai. É, o Rio de Janeiro é um personagem, praticamente, da série. né? Você é carioca, muito identificada com a cidade. E, em 2018, você deve lembrar que você falou uma frase. Temo que a decadência do Rio não tenha cura. E eu queria saber, cinco anos depois, o que, que você diria? Ah, igual o, o, a desgraça do... Da internet
2: não tem cura, mas vamos pegar as, mas o que vamos ele já pode abraçar. nos oferecer. Depois de ver a série Vale o que está escrito, a série explica, explica o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Só que o Rio é, sabe, aquele, sei lá, aquele namorado lindo, no caso, uma namorada linda, aquela cidade que te trata mal, mal, mas toque, você não? ama ela.
6: Ela te. É o
1: relacionamento
2: tóxico,
6: né? É um relacionamento
2: tóxico. O
4: Rio é o sonho. E o é o
2: melhor Rio. bairro de São Paulo para morar.
4: É o melhor bairro.
2: O melhor bairro de São Paulo para morar. Que o,
4: que São Paulo, das grandes metrópoles do mundo, é a melhor, porque é a única que está a 50 minutos de avião do Rio de Janeiro. Rio... <risos>
2: Mas é uma tragédia a violência do Rio. Não tem jeito, não sei como resolver aquilo. A gente faliu. É... O Rio deixou de ser capital e ninguém bolou o plano para... E
5: aí foi... Para depois
2: do fim. Para depois do fim. Mas eu sou carioca arraigada. Mas uma esperança? Um... Mas eu tenho aqui um poço em São Paulo para quando estiver aqui no hospital. É, mas você,
4: você teve uma, uma presença forte em São Paulo nos anos 80, 90. Não, quando... o
2: São Paulo é a primeira metrópole que um carioca conquista. É. Em Porto, a Casa dos Arifes, né, Rio? Eu vi o um show dos Titãs, eu só pensava na casa do Zarife. Assim, o Zarife foi a primeira experiência é, assim, cosmopolita que eu tive na vida.
4: Fernando Zarife, né, que era nosso amigo. São
2: Fazia Paulo, salões, em... mas até hoje, plástico, você um hub, né? existia em São hub. Paulo uns livros, a Folha, escrever para a Folha de São Paulo, para mim, para uma carioca formada em colégio experimental, você sabe o que é isso? Hum. é isso. O Fernando. Paulo Arantes achar o Paulo que o que eu falo presta? Presta. Como, como presta. assim? A USP.
5: Nossa, presta. Fernanda, queria voltar num tópico que você mencionou no começo do programa, é, que é exatamente a fala que você disse, o que nós pessoas brancas, se podemos fazer com essa liberdade, estamos perdidos, e eu acredito que um caminho possível seja usar o seu privilégio, o seu poder de narrativa para discutir essas dores e feridas abertas que dizem respeito a todos nós. Eu não sei, então, eu, eu tenho queria...
2: muito nervoso desse, ai, o que me não. re... Aliás, outro dia um amigo do meu filho, maravilhoso, uhum. filósofo, um cara que veio do Rio das Pedras no Rio, formado na PUC em filosofia. Hoje ele trabalha com o Maxwell. e virou para ele e falou assim para meu filho: Eu não aguento mais conversar com preocupado um branco culpado. <risos> é sensacional. Ele disse, cara, assim, as pessoas vêm, parece que tá lidando com um bom selvagem. Meu filho fala isso. Sim, ele não fala é no lidar fundo. com o
5: afropédia. E, e não, o que eu mas... acho é
2: o contrário. Por exemplo, o fim, eu acho muito legal nisso: é um drama existencial, é um drama sobre todo mundo. Eu tenho certeza que assim, as classes A Z, se virem o fim vão entender. É, eu fui criada meus pais devotos dos dramas existenciais. É, então eu não acho não. Eu não acho que a gente deve. Aliás, isso é o seu Eu não ia falar, <risos> mas eu vou falar. Esse eu acho que é o pior coisa, hum. que é o branco pelego de branco que é o cara outro dia, teve essa. Um cara que dava uma aula na universidade sobre o jogo de cena, o filme do, do Coisa, e ele dava aula da seguinte maneira. Porque aí Fernanda Torres, uma burguesa da Lagoa, ela interpreta a letra, essa... E aí, uma burguesa da Lagoa, e ele era... Da Lagoa. da
4: Lagoa.
2: Ele morava, ele era o um professor que morava na Lagoa. Aí eu escrevi, porque soube que isso estava rolando, falei, esse cara está tá, tá ensinando aquele filme do Coutinho, aquela beleza, reduzindo é. a essa... Aí eu escrevi para ele, falei, eu gostaria que não usasse meu nome para fazer ponto com os seus amigos... E eu gostaria de lembrar aquela frase maravilhosa do Oscar Wilde, que é, toda crítica é uma autobiografia. <risos> e aí ele começou a ver... Então, esse eu acho a pior coisa, que é o cara que fica no meio do caminho, é, apontando quem são os brancos maus, porque ele é o branco bom, porque ele é consciente. Mas
0: eu acho que a pergunta dela é em outra direção. É, Vamos era só era ouvir outra... o que ela queria falar. <risos> era em
2: outra ela... direção,
5: foi por é, um outro caminho. É. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer era relacionada é, à série, inclusive, sobre a cena em que o neto fica, interpretado pelo David Júnior, fica sozinho, sem os amigos. E é o único momento dos 10 episódios da série em que a questão racial fica ali presente. Eu queria saber Essa sobre foi como...
2: Super legal. Como essa cena foi construída? Quando eu escrevia, super legal e é uma maneira como a gente pode. Quando eu escrevia era anedótico. Eu escrevia, queria falar sobre isso, que era uma história, aliás, do, ah meu Deus, pai da Camila Pitanga, do Pitanga. Do Pitanga. Antônio, Antônio Pitanga.
5: Antônio Pitanga. E a Pitanga.
2: Dani contou para mim uma vez, ela disse o Pitanga toda vez que ele saía ele era preso. É, por quê? Porque era preto. Eu falei, pô, isso tem que ter. Botei. Ele era preto e, no dia seguinte, botei a mulher dele indo pegar ele na delegacia, a cena era vamos embora para casa, era meio anedótico. Aí a gente botou o fim num consultor, uhum. porque a gente é cego para umas coisas. Um consultor racial. Racial. Diz. Maravilhoso. E aí ele foi, olha, isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. Aqui. O que, que ele
5: pontuou de mudança que ajudou vocês a, a deixar? Essa foi incrível.
2: Ele virou para mim e falou assim, falta essa cena. Está faltando a cena sobre o sentimento dessa mulher com esse cara quando sai da delegacia. E é a cena, é uma cena linda uhum. e que explica os dois sem ser panfletária e foi ele que me deu. Então, eu acho esse acordo super importante. É uma troca. De ouvir. Eu tinha medo de escrever o Neto no livro, porque uhum. eu não sabia... O Neto tem muito da minha família do subúrbio. Minha família toda é Ilha do Governador, Zona Norte Carioca. Eu falei, são esses valores, eles têm esses valores para quem? Os libertários da Zona Sul. É uma coisa horrível. É, é uma coisa... Horrível. E o aí princípio. foi assim, mas a consultoria com ele, eu não lembro o nome dele agora, fundamental para essa cena linda. E ele falou, está faltando. Muito bom.
0: Com isso, então a gente encerra mais um bloco, vai para outro intervalo e volta já já com mais Fernanda Torres. Ai,
2: eu estou muito cancelada. <risos>
0: com Roda Viva que hoje recebe a Fernanda Torres. Fernanda, o que eu acho muito legal no fim é que os personagens são imperfeitos em muitas camadas. E uma das coisas em que eles são mais imperfeitos, eles mais falham, é em ser pais. Nessa relação entre pais e filhos. E, e isso vai se construindo de várias maneiras. Mas esses filhos, em algum momento, conseguem perdoar os pais pelas suas imperfeições. Tem uma cena muito linda do João com a Ruth, em que ele fala você foi a mãe que você conseguiu ser, você foi a mãe possível. É, você acha que é uma série que se presta a esse diálogo intergeracional também? Você tem a expectativa de que pais e filhos vejam juntos, conversem e cheguem a um lugar? A gente falou muito sobre essa questão do jovem, questão geracional, questão racial. Você acha que a série pode propiciar esses diálogos difíceis?
2: É no final só né, que os filhos adultos chegam, né? É... Eu acho que é uma série para várias idades. Outro dia, é... um cara jovem que eu conheço, que estava com uma questão... A gente fica achando que o mundo muda porque hoje em dia é mais fluido, mais coisa, mas estava com uma questão que era... Os amigos estavam todos brigando, apaixonados por uma menina. E era a Suzana. Era... Era aquela que Era chega para é. tocar o terror, assim. É... E eu falei... Eles têm que ver, eram jovens, estavam começando a lidar com essas questões do ciúme, do medo de perder, do gostar da, amiga, né, da, 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 mulher, da mulher do, do outro. Então, acho que esses problemas são universais, sinceramente. eu Você pode ser mais fluido, menos fluido, mas quando bate... O ciúme, eu acho que existe, é, eu até, assim, eu não me sinto especialmente ciumenta na vida, mas quando você, algo que você ama, você se sente ameaçado, aquilo virá. Então, eu acho que menos de geracional para pais e filhos conversarem, mas eu acho que o fim, as imperfeições do fim, elas são eternas, sinceramente. Todo mundo vai
0: se sentir meio acalentado ali de se ver Ou em alguma daquelas... Ou se vai se reconhecer
2: várias. em alguma daquelas pessoas. O, o peso de ser mãe, a questão da gravidez, o medo. Eu tive aquilo. Eu, eu perdi, eu queria deixar... Assim, fui ter filho mais tarde e eu tive um aborto espontâneo, assim, de cara. E era uma hora que estava todo mundo tendo filho, e aí, cara, a Veja deu uma capa com todas as mulheres grávidas, não sei o quê, e eu entrei num box como aquela que adiou e deu problema. Cara, foi barra pesada, assim. E aí, isso tá na Ruth. Você me perguntou, alguém, aquele negócio do medo, se você vai ser mãe ou não, ou Mas se você quer... Mas tem uma coisa
3: quer. da paternidade, que eu queria pegar esse gancho da Vera, que ali é, é, eu, eu, eu sinto que existe uma nova paternidade sendo construída e, quando eu assisti a série, aquela paternidade, principalmente do Silvio, aquilo é muito forte.
2: Aquilo eu acho que é antigo.
3: E é e eu acho que bate nessa geração que teve um pai como ele e que está tentando fazer diferente. Eu Isso senti sim. ali umas pessoas que eu conheço que bate de um, de um jeito bem dolorido. Essa né? coisa,
2: assim, de que a maternidade é uma coisa da mulher uhum. e que o homem... Aquele aquele acordo ali, que o cara tem a garçonier, ele... Tem a família e a mulher cuida, aquilo é, é da época do café com leite, quase... né? Da política do café
3: com leite. E, né? quando, ele quase... com e leite. quando ele quase esquece o filho dentro do bar, porque ele, é. né, ele teve que cuidar do filho um fim de semana, o Silvio, a contra gosto, e ele vai, né? Eu vai... amo
2: aquilo e internar o Inácio. Silvio,
3: para te aliviar. <risos> isso eu acho que ficou bem datado, né? Esse texto, é bem
7: datado, é. isso eu acho que sim. Ô Fernanda, você, né? Atriz é uma, é um, eu acho uma profissão tão fascinante que é uma coisa de, de se conhecer muito, né? É, não sei se você concorda que são seres que têm chances de se conhecer. De uma maneira muito profunda, porque você está ali exposta. E... É, o material é você, né? O material é você. O material, né? é, você, o material é uma o, profissão, não tem muito outra opção, esquisita. Não tem outra opção. E aí você vai e se aventura a escrever sobre os personagens e agora está vendo esses personagens em todos esses streamings e outras plataformas que você agora está navegando, tá? O que eu quero te perguntar é o quanto você Conhecer, conhecer esse poder de criadora, né, de inventar universos, o que, que você mudaria na sua trajetória? Tem uma coisa que você... Isso daqui eu vou tirar da minha história. Eu poderia... Cara, você
2: tem, eu fui para o video
7: show... Você tem uma, uma chance de mudar. Eu mudança, fui para o video show
2: né? e aí o video show... Fez, já faz tempo, uma retrospectiva de todo o meu início na televisão. Isso. Não era nem no cinema, era na televisão. Rapaz. Era uma coisa pior do que a outra, <risos> mas era um negócio que eu comecei a ter um acesso de riso uhum. e dizer, meu Deus, a voz era fina.
0: Selva de Pedra e o que mais? Mas
2: Selva de Pedra era ótimo, <risos> perto
0: do que estava. Conta, o que você Tinha que que cê, o que Fantasma que que
2: de Canterville, uhum. Tinha aqueles especiais que você faz, tinha um especial que eu era uma sinhá assim, ah, é, apaixonada pelo Mário Gomes Cigano. Tinha, tinha coisa, gente péssima. Eu gostaria de apagar <risos> toda essa, <risos> essa <risos> todo esse início. Mas está na nuvem. Mas a
0: partir de Inocência e tal, você já gosta? De... É, mas... A Parte do cinema tem uma coisa que você a gosta do cinema, eu não, eu revi que você não agora. gosta?
2: É um filme, eu sou muito verde, mas eu tenho aquele Frescor. caráter da inocência. Mas quem arrebenta é o Sebastião Vasconcelos. É um... Eu revi o filme, ele, é, ele esmerilha, ele é o Caipira brasileiro, tão brasileiro assim, e o Walter, e o Edson. Então, mas... o cinema
0: você pouparia tudo?
2: Não sei, o Terra eu, eu, é um filme que sobreviveu, eu acho, o Casa de Areia é um filme que sobreviveu. É, tem alguns filmes que, que sobrevivem e outros menos.
6: Está <risos> <risos> aberta a onda, gente, diga. Marvada
2: é um divisor de águas na
6: minha vida. É maravilhoso. 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 Seguinte, falar de outra série de sucesso no Globoplay, os outros, que talvez muita gente não saiba, escrita pelo Lucas Paraíso, mas com um argumento seu. Queria entender de como surgiu isso, o que, que você estava interessado em falar sobre eu o quê? Tio, o
2: Lucas tinha sido chamado para a Globo para é, hum. desenvolver um projeto e tal, e a gente tinha meio escrito... Não, ele tinha escrito o, o, o Sua pressão, mas o meu papel estava meio perdido E aí a gente sentou e eu eu com ele, a gente meio resolveu o meu papel na supressão, foi boa experiência. Ele tinha, eu falei para ele, olha, eu tenho essa ideia do condomínio. É, porque eu... são várias histórias, enfim,
6: ah, de um motorista
2: uma. que eu conheci, ele tinha sonho de comprar um apartamento em Bora Bora, num daqueles condomínios da Barra, e depois ele sequestrou um cara e pediu o valor... Eu achava que tinha esse espírito do que é o Brasil. E eu, como sempre, é, eu, nunca, eu nunca ataco o roteiro. Eu sempre, quando começo a escrever, eu começo romanceando. E aí eu escrevi, o Vando tinha, tinha essa ideia, eu falei, de começar com uma briga de criança e que vira os dois. E aí eu escrevi isso romanceado o Vando com a outra. A Sibele com Amâncio. É... E aí fui, meio escrevi o primeiro é, bastante, assim, e o Lucas deu aquela estrutura maravilhosa que é o início seu, final, e trabalhei na sala de desenvolvimento até o Vando morrer, assim. Então eu escrevi bastante o primeiro capítulo e. Trabalhei no desenvolvimento até o Vando e aí eu fui fazer o maravilhoso Filhos da Pátria, Maria Tereza, que é outra você coisa. Você acha que
0: o Brasil aprendeu a fazer roteiro de série? Porque tinha história, o Brasil faz muito bem novela e não tão bem essa série na estrutura de hoje em dia da, de Hollywood. Eu né? acho que
2: o Brasil tem muito talento para a série, porque a série é uma coisa entre cinema e novela. É... Eu acho que a gente tem pé para fazer série, sim. Está aí, séries excelentes e tem algumas, vindo.
7: Cangaço Novo, por Cangazo exemplo. Cangaço Novo, é
2: maravilhoso. Aqueles atores maravilhoso, maravilhosos. 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 Né? Então está pipocando de vários lugares. Eu acho que a gente tem talento, sim. Diga, Meg.
4: Você tem algum projeto novo? No tem, senhor? que eu sei.
2: Eu tenho, estou tô, eu tô esperando Você fazer, fazer 68. Pra, Não, pra, vale. Eu estou escrevendo. Uma série, já estou já no quarto capítulo, falta dois, mas já está passada na neve.
4: Passada na neve? É. Aonde?
2: Na América do Sul. E tenho
0: essa, tenho um... Mas é uma coisa into the wild, assim, catástrofe? Não, não vou falar, isso não se hum, tá fala, mas eu tenho essa.
2: Não. Eu Sim. tenho um roteiro que me chamaram, é, que já estava... É, que é o A Brasileira, que eu acho que deve... que é uma história incrível da mãe do Casé que foi presa, botaram cocaína na mala dela, essa história. E, enfim, tem o Essa, tem o, o Essa de Queiroz, que eu vou fazer, estamos fechando de gravar, e depois eu acho que eu devo fazer algo no palco. você vai
4: fazer com essa?
2: O Adão e Eva, no Paraíso, foi José Mário Pereira da... Na que me deu a pala porque eu tinha lido o livro do Greenblatt, Ascensão e Queda de Adão e Eva, que é um livro maravilhoso, eu fiquei louca com aquele livro, eu propus comprar aquele livro, comprei os direitos daquele livro para fazer no teatro, mas era uma coisa imensa. E aí, um dia, o Zé Mário vira para mim e fala, você já leu o, o conto do Essa sobre Adão e Eva? E o conto, simplesmente, era o livro inteiro do Greenblatt, que é, um, é naquele conto. Então, isso é isso que eu quero fazer. Um, é um conto dele bíblico, darwinista. Você vai fazer filme ou peço Eu vou fazer... Primeiro eu vou gravar. Vou fazer um, um livro, um audiobook do conto, mas com música, provavelmente com o Daniel, que eu fiz o playlist da minha vida. E eu amo audiobook. Na pandemia, eu resolvi aprender italiano. Hum. E aí eu entrei para o Berlitz, como sempre, fiquei lá e aí comecei a ouvir e, cara, tem uns audiobooks em italiano, o Helena Ferrante, a mulher lê incrivelmente, o, I, o Humberto Eco, o Pêndulo de Foucault e o nome da Rosa em italiano, os caras arrebentam, Ítalo Calvino, tem um que lê A Cidade Invisível, aí eu me viciei
0: e você mesma vai fazer a, a, a narração? Eu vou
2: fazer a narração, é. Só quero narrar. E, e nesse
7: departamento fal... de, de spoilers do futuro, você não vai falar <risos> nada da Eunice Paiva que você está fazendo? Ah, essa
2: eu estou fazendo, essa.
7: Mas, gente, conta, eu tô há um Conta ano. um pouquinho
2: aí, como é que está. Ah, a... filme. Eu acho que está especial aquilo ali, mas a gente não deve falar das coisas que. Ainda Isso vai é superstição? É. Então,
3: fala do podcast, você falou aí um pouquinho aí do, do playlist da Minha Vida. Como é que foi é, gravar podcast? Porque você tem um papel ali de entrevistadora. De... Que eu
2: tinha feito no Minha Estupidez, que é um programa que ninguém viu, mas é maravilhoso. Como
3: você <risos> sente nesse papel de entrevistadora? Cara, eu,
2: eu fui Minha Estupidez, eram um era um cinco episódios, vocês, sobre a Minha Estupidez. O primeiro era sobre, com o Baldo, maravilhoso, porque eu menti para o mal do que eu tinha lido do povo brasileiro, viu o povo brasileiro, durante dois, três Foi anos. Télio. Então, o programa era sobre isso. E, e aí eu fui, e tem a história que eu fui entrevistar Manuela Carneiro da Cunha, porque eu queria fazer o mito do Alquê do Homem Branco e tal, eu misturava ficção. Fui entrevistar a Maria e descobri que a profissão de vocês é uma loucura, porque, você para fazer uma boa entrevista, você tem que estar informado.
3: E pensando na próxima pergunta. Não, ainda...
2: informado. Você tem que saber o que o cara vai te responder, basicamente. E aí, a Maria... graças a ela, por causa disso, eu fui ler o levi mas li tudo, li o Tristró, o Pensamento Selvagem, o estrutura do Parentesco, diz aí é, o mitológicas, depois eu li o, o Perspectiva lá, a Meríndia. O, o, me foge do viveiro de eu Tava, eu estava achando Delicada. que agora dá. Aí, no um dia seguinte, dali uma semana, entrevista, encontrei uma amiga antropóloga e disse assim, você não leu A Queda do Céu? Não. Aí eu falei... Amiga... Não estou preparada para entrevistar. do Céu? nada, não dá para sentar. Aí eu comprei... Era um...
4: Fazer Tijolo. Um
2: então, eu aprendi que é uma, é uma profissão de
3: maluca de vocês. Mas você se sentiu confortável nesse momento? Porque, assim, você sempre é a entrevistada. Nesse eu papel a, eu de ser sou a pessoa curiosa,
2: fazia... eu sou uma pessoa curiosa e gosto de conversar. Então, Fluiu. o playlist tinha uma base maravilhosa, que eram as músicas que a pessoa ouviu. Uhum. E aquilo... Davam ganchos. Elas saem falando, então era uma conversa de amigo, quase, mesmo com quem eu não... Fiquei amiga Sim. do D2, enfim... E a
0: gente está ficando amigo aqui também Eu volto com você daqui a pouquinho, Laís A gente vai fazer um intervalo e eu volto com a Laís e a Ana Estamos de volta com Roda Viva. Quem vai perguntar para Fernanda Torres agora é a Laís Frank Diga lá, Laís.
5: Fernanda, pegando o gancho ali, você estava falando sobre curiosidade. É, teve uma cena muito impactante, sem muitos spoilers, da Marjorie este ano em O Fim, em que ela canta, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte num momento muito difícil da personagem. E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, as taxas de depressão estão lá em cima. Tem uma entrevista antiga sua para o programa Gente de Expressão com a Bruna Lombardi, que está completamente viral no YouTube. Durante a minha pesquisa, eu vi assim, dezenas de cortes verticais desse dessa entrevista. E tem um trecho específico em que você fala sobre medo sobre o medo de perder o interesse e a curiosidade pela vida, que esse é o maior perigo que pode acontecer em qualquer idade. Então, queria saber para você se esse é ainda o seu grande medo e te perguntar o que, que te alimenta, o que, que alimenta a sua alma para que você não perca a sua curiosidade de viver.
2: Não, acho que é sério, não só para mim, qualquer um. Muito fácil, né? você perder o interesse, deprimia... É... Eu sou da rotina, eu sou do dia, é, eu prezo muito o meu ócio criativo, enormemente. É, e eu tenho, aprendi isso também com os meus pais, eu tenho, eles sempre tiveram uma independência profissional, o teatro deu a eles, é, então eles sempre moveram. O próprio interesse, eles estavam com uma peça, eles já estavam catando outra peça que eles iam fazer. isso eu acho que eu aprendi muito olhando eles, que é a tua independência criativa. Então, eu tenho sempre algo... É, por vir. Quatro, cinco coisas por vir, algumas saem, outras não. Eu falei várias aqui hoje, eu não sei se elas vão sair. Mas você vai... É, eu nunca, por exemplo, odeio escrever por encomenda, tenho pânico, não consigo... E primeiro eu escrevo, depois eu entrego o que eu escrevi quando já está pronto, eu escrevo para mim. Uhum.
6: Então, é isso. Eu acho que é ruim mesmo perder a curiosidade, uhum. é grave. É, você já falou várias vezes sobre Selva de Pedra, né? Do, da, da sua experiência, mas hoje em dia, assim, nem pensar mesmo de fazer uma novela, uma, nada, assim, é uma coisa que realmente você afastou da não, sua vida? Eu não vida. sei, eu vejo Pantanal, pô, aquilo é maravilhoso, é, maravilhoso. Benedito Rui Barbosa... Nossa,
2: assim, é... não afasto, depende do que vier, depende do que, do que for. Mas já te chamaram muito e você negou? Não, uma hora... É... Eu fiquei cinco anos fazendo a Fátima, eu hum. achava aquilo novela, eu acho a Fátima, hum. é uma novela Fátima. É... Encaro como... Não, não faço muita diferença, engraçado. Fernanda. Não pela qualidade, mas... Pelo trabalho, é, elas sofrem, se desesperam, amam loucamente. Eu,
0: eu, em relação a, a essa coisa da política cultural, você falou que é, era impossível fazer certas coisas nesses últimos anos meio tenebrosos em que o Brasil ficou envolto nessa bruma aí de autoritarismo, cancelamento da cultura. Agora a gente tem de volta o Ministério da Cultura com a Margareth uma série de políticas sendo implementadas, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, você acha que esse impulso inicial está num ritmo que se esperava, dada a destruição do que veio, ou justamente por essa destruição tem muita reconstrução que faz com que o ritmo seja Olha, mais eu lento? Eu vi a
2: Embrafilme acabar. Eu eu tinha acabado de ganhar Cannes, achei que agora ia fazer vários filmes, a Embrafilme acabou. Então, eu, esses recomeços do Brasil. O Brasil é um país do cruzado novo, o cruzeiro novo, o cruzado novo, a república nova. A gente está sempre zerando. Isso era o contato do Caligares, que fazia, falava num livro chamado Ralo Brasil. A gente está sempre zerando. É... Então, eu não sei, há muito tempo, mas já há 20 anos, eu... a gente começou a querer não trabalhar com lei de incentivo, porque eu, Carmen, o núcleo ali de produção, porque a gente viu que ia vir aquela onda antes mesmo uh, do que virou depois. É... Me Morreu Danilo Miranda, o Sesc, muito mais, assim, às vezes, do que uma política... É... Eu digo, no meu caso, a... a diferença do Sesc São Paulo na vida, da minha formação, é imensa, talvez mais do que tenha sido o Ministério da Cultura até. Uhum. Então eu sonho, às vezes, com uma gestão no Ministério da Cultura que aprenda com Danilo Miranda, o que ele fez no, no SESC São Paulo, em termos de. vai do erudito ao popular e para todos, realmente para todos. Eu acho que Danilo Miranda. É é um modelo para gente de gestão cultural.
3: Você citou a Embrafilme, aí eu queria, aí me veio é, é, o Instituto Nacional de Cine Artes Visuais da, da Argentina, né? Uma das é, promessas de campanha do presidente eleito, o Javier Milei, é acabar, inclusive, é acabar com 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 o
2: instituto. É o Milei, a gente conhece essa história.
3: E por que que você acha que é, toda vez que tem uma ascensão da extrema direita, o cinema é tão alvo né, como algo... A gente viu isso aqui, a gente já falou no programa, como algo ruim, como né, é, algo negativo, se gasta dinheiro com isso, temos outras prioridades. Por que, que a arte, eu sei que é uma pergunta complexa, né? é tão atacada pela extrema-direita?
2: Porque ela talvez seja inútil para a extrema-direita, realmente. <risos> acho que eles não consomem. Não vem valor. Não vem valor, eu acho que é, é isso. É... Por exemplo, você me perguntou uhum. uma coisa importantíssima agora e está se lutando. É as leis de... Mais do que o Ministério da Cultura, por exemplo, a lei do
0: streaming. Porque que está parada no Congresso.
2: Está parada no Congresso. Ela é importantíssima, talvez mais do que o Ministério da Cultura, que é importantíssimo, mas é você ter uma lei que regule o streaming, que parte do dinheiro do próprio negócio estrangeiro entre no país e fomente, como é na França, como são em vários países, a produção local para a gente não virar apenas o cara que assiste coisas importadas, para que a gente tenha um sentido cultural. E a importância disso é que toda vez que o Brasil culturalmente acontece, há uma, uma espécie de identidade cultural importante para a gente. Ontem eu fui na Pinacoteca, aqui em São Paulo, quando você dá com a Tarsila, você... Sabe, quando você dá com o, o, o quadro lá do Almeida, não é? Com, uh, Almeida. O do caipira. Sim. Você, assim, tem um outro dele, Almeida Júnior, não é Almeida isso? Almeida Júnior. E aí tem um que é uma caipira de preto, é o Inocência. Eu parei assim. E aí você dá... E você dá com os pintores modernos da minha geração. Aquilo é a nossa identidade, mas eu acho que... Eu acho que o que aconteceu na Argentina é um pouco o que aconteceu aqui, uma espécie de vamos explodir tudo para ver o que, que vem depois. Pelo menos as, as, as os pauzinhos vão mexer e algo vai acontecer. Mas, sem dúvida, meu Deus, é só olhar o governo que a gente está hoje, é um governo que se importa não só com a cultura como com o próprio país. né? É claro que a gente tem fisiologismo, é um inferno isso, mas isso também é parte da política e a gente deve lutar. Claro, mas é claro que as pessoas que estão hoje não são loucos de pedra, com, com antivacina, antivida, anti tudo é, Eu acho que o que está acontecendo na Argentina é um pouco esse sentimento que a gente experimentou, que é ah, vamos explodir tudo... Não aguento mais nada, ninguém resolve e depois a gente vê.
4: Você tem uma índole otimista? Não, a gente eu já sou viveu pessimista e... por natureza. É? E... Você é pessimista por natureza? Por
2: natureza. É, eu não acho que tem solu... nada não... tem solução, mas eu acho que a gente vive solucionando <risos> como pode. Mas eu não... eu eu não tenho nenhum sentimento de utopia de que a raça humana vai se resolver e que há solução simples para problemas tão complexos. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, não né? poderia. Lá, tá. Mas você vê, é um pessimista otimista, Isso porque aí sei. você acorda e tem aquele planeta... Mais é, pessimista, sem
7: dúvida. É, você está nos enrolando, porque você é, você é uma contadora de histórias, né? E, e, e a história que está rolando, a Laís trouxe ali, para mim tem esse componente do medo. É, é algo que se fala muito pouco, inclusive, hoje, sobre o medo. As pessoas têm medo de falar de medo. Medo, por exemplo, de inteligência artificial, que é uma coisa que ninguém entendeu direito. Não, não vamos ter condição
2: de controlar isso.
7: Esquece já. Mas, mas... você conhece isso para falar, que não tem condições de não, controlar?
2: É que todo mundo fala que o bicho pensa sozinho. Mas quem é que como Não, ter... mas, mas não, não é isso, a Marcelo, espera per... aí. A minha pergunta a é gente, sobre isso. A gente sofreu as consequências hum. políticas de uma tecnologia que chega antes da gente ter condição de entendê-la. É, realmente é,
7: vem na frente. Mas a minha pergunta é o seguinte, por que, que nós temos medo né, de coisas que a gente não conhece e que a gente não está preparado para conhecer isso. Porque que elas quero... costumam dar errado. É
0: uma pessimista,
7: não.
4: Acabou de se confirmar. Você confirmar o seu pesquisa. Chegou no começo casa, do ano depois e ele foi eleito na vida. Filmei o né, dia inteiro,
2: liguei a televisão, aí estava o fim passando, dois capítulos do fim, hum. e era o do suicídio do neto. Aí eu fui olhando aquilo e falei, gente, será que alguém vai vai conseguir aguentar? Acho que eu fui longe demais no meu pessimismo.
7: Mas fala. Não, mas o que eu estou dizendo é, assim, por exemplo, o Yuval Harari, todos nós admiramos como historiador. Ele falou tanta bobagem sobre inteligência artificial com todo o respeito que eu tenho por ele, ele não, não tem a menor ideia... É tanto
2: faz o que o Harari das... diga ou deixa de falar. Não, ele não... Não,
7: não, não, não. A academia brasileira foi inteira atrás dele. A academia, que eu digo, de humanas, né que não conhece ciência da computação. Mas eu acho as
2: humanas mais perdidas do que as exatas. Mas
7: essa é a minha pergunta para você. <risos> então,
5: pergunta uma vez. Por que as
7: humanas têm tanto Porque medo? Porque as
2: humanas, elas são utópicas. Talvez são. devam ser... O livro mais que que bonito que eu fazer? li sobre então, isso. Que que as humanas meu, fazer? meu filho me deu o o da o, como é que é o da consciência, o mistério da não é o mistério da consciência, esse é do outro, do Penrose, o matemático que me explica. É um livro incrível que ele para provar que a consciência não é computável. Sim. Essa é a teoria dele, Sim. que a consciência não é... Isso. E para isso... Não, esse livro é maravilhoso. Então, ele te explica que? assim, computação, máquina de Turing, aí ele Sim. vai te explicando o Space phase, Sim. ele vai explicando assim, tudo, e no final ele dá o salto do macaco do 2001, assim, e ele te fala sobre a consciência, e ele errou várias, ele errou o lugar, não importa. Ele está ali... Então hoje em dia eu acho bem mais interessante muitas vezes ler exatas, matemáticos, historiadores do que ler humanas.
0: Fernanda queria te agradecer muito Gente, demorou mês, mais horas. horas, foi maravilhoso. Ele faz essa Alô, pergunta né? para fechar. O pessoal de humanos vai cancelar. cancelar.
7: Humanas não, vai não, cancelar.
0: esse programa certamente não será sobre cancelamento. Obrigada, não querida. Não. É isso, gente. Nosso horário, nosso tempo chegou ao fim. A gente podia ficar aqui ouvindo a Fernanda Torres por muitas horas, com... mas não é possível. Então, além de agradecer a ela, eu já faço o convite para ela voltar e não demorar tanto para voltar dessa vez. 25 Daqui a 25 anos. Vem fazer a, 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 é, o Budas aqui, quando você entrar no eu cinema. Tiver. É isso. Obrigada também a esses companheiros maravilhosos de bancada, Ana Luísa Santiago, Rita Lizauskas, Laís Franklin, Marcos Augusto Gonçalves, Marcelo Taz e Luciano Veronese. Obrigada principalmente a você pela audiência atenta, semana a semana, década após década. A Fernandinha, como ela era chamada há 25 anos, desafiava tabus ao dizer que o teatro e as artes não podiam se conter por tabus morais, justamente era descrente da política e desafiava o script de que só fazendo novela por oito meses você poderia ter êxito na dramaturgia. A de 58 seguiu coerente com esses pensamentos, mas não deixa de demonstrar uma certa melancolia com o encaretamento do mundo, por dizer assim, o fato de as pessoas não se sentirem mais tão livres para dizer o que elas pensam. É a coragem de se mostrar assim tão verdadeira que faz da Fernanda uma das maiores expoentes das artes no Brasil de hoje. Aos 25 ela foi cobrada por mais da metade do Roda Viva pela sua relação com a mãe. E antes, ela já era e agora é mais ainda, a imortal Fernanda Montenegro. Hoje a gente poderia ter passado o programa sem falar da Fernandona, porque a gente teve muito assunto para abordar com a Fernanda. Isso é muito inspirador, revisitar a sua própria jornada e ver que você conseguiu no fim das contas. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite, tá?